0: Ja, lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Next Step Podcast met de stralende Claudia Vreem. Welkom.
1: Hé, hey, dankjewel.
0: Ja, en je hebt een mooie sport. nu aan. Kom je nu ook uit de sportschool? Uh...
1: <laughs> ja, ik heb, net, uh, ik heb net les gegeven buiten en ook uh, online lessen opgenomen. Dus uh, ja, ik ben helemaal al in de sportmoed vanochtend.
0: Ja, want je bent echt een businessman, zoals je zelf beschrijft. Uh, en je bent sportinstructeur, hoe zou je jezelf uh, introduceren?
1: Uh, dat is altijd een goede vraag. Ik zou mezelf introduceren als uh, een ondernemer met de passie voor gezondheid. In de breedste zin van het woord. Um, daar is sport uh, en voeding een belangrijk onderdeel van. Um, ik doe nu steeds meer online. Dus online ondernemerschap is uh, steeds meer essentieel onderdeel geworden van uh, wat ik dagelijks doe. Uh, en daarnaast heb ik ook nog een business in de, in de supplementen. En um, ben ik ook op social media aanwezig om um, mensen te motiveren en inspireren.
0: Ja, geweldig. En we, je ook van, we, we kennen ook je van tv, hè? Als ik op jou google... Het,
1: dat oh ik... ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik ben op tv geweest. Jezus. Dat ben ik helemaal vergeten.
0: Want dat is geen ambitie meer van je?
1: Op tv kwam. Nou ja, het is niet per se een expliciete ambitie. Maar ja, het is gewoon gebeurd. En het zal ongetwijfeld vaker gebeuren.
0: Ja, als dus dat past bij de, bij de business en de branding. En, en je kunt bijdragen vanuit je expertise vooral. Waarom niet?
1: Exact. En vanuit mijn levenservaring in de breedste zin van het woord. Ik denk dat um, iets wat heel mooi is als ondernemer, tenminste, ik vind dat, hè, als ondernemer heb je wel um, bij je in de gelegenheid om um, ja, net wat meer te zeggen of te vinden. En daardoor kan je mensen wel bereiken en inspireren of Um, een verschil maken in het leven van anderen. En uiteindelijk is dat wel waar ik het voor doe.
0: Ja. Yeah. In de laatste aflevering uh, van de Next Step podcast uh, interviewde ik meintje. Heb je die toevallig misschien gezien? Of? Ja. Toevallig. Nou, wat ik zo interessant vind is, um, zij richt zich heel erg eigenlijk op een onbewuste manier, maar nu praktisch ingezet met, met het hebben van een doel. Dat kan heel klein zijn, bijvoorbeeld een, een wandeling maken om tot rust te komen. Um, hoe is dat voor jou, werken met doelen? Is dat voor jou essentieel of hoe sta jij erin?
1: Ik denk dat over het algemeen dat mensen niet lang genoeg nadenken over doelen. Kijk, uiteindelijk zijn doelen niets meer dan een beslissing. Want uiteindelijk je beslist dat je een bepaalde kant op gaat... Of je beslist dat je, um, ja, dat je bepaalde dingen wel of niet gaat doen. En uiteindelijk is een doel een soort van manifestatie van jouw beslissing. Alleen heel veel mensen denken dat het hebben van een doel aan zich een doel is. Maar een doel is slechts een middel. Dus um, het is een middel om te, gaan, om te komen waar je wil. Het, het is niet van vitaal belang om heel de tijd vast te spinnen aan die doel. Het gaat erom dat je ook voelt wat je daarmee bedoelt en wat je wilt bereiken. En voor mij is het altijd, um, voor mij gaat het daarom dat je er een lifestyle van maakt. Dat je um, ook leeft waar je naartoe gaat. Want uiteindelijk kan je alles eraan doen om die doel te behalen. En als je er eenmaal bent, ja, wat dan? Dus. Um, ja. Kant, ja.
0: ja, Claudia, ik vind het zo mooi wat je zegt. Want ja, ik heb er zelfs een boek aan toegewezen. Het belang van doelen. inderdaad dat, dat het behalen van een doel op zichzelf staat. Ons niet gelukkig maakt. Ja. Uh, dat herkennen ja. veel mensen. Weet je wat? Dan, dan heb je een mooi huis. Ik zeg maar iets. Dan denk je. Ja, ja is dit het dan? Ja. Dus, dus het is inderdaad die lifestyle. En die inner drive. Gewoon die, die, die drive van binnen. Dan moet echt die sprankeling ergens zitten. Dat, dat verlangen ergens. Wat zo groot is. Dat je ook wilt manifesteren.
1: En het doel is dan um, de manier waarop je jezelf op een vaak externe manier ertoe zet. Um, maar uiteindelijk moet het van binnenuit komen. Dus het doel, ja, het, is, het mag groot en je mag het uitspreken. En het drijft heel veel mensen naar voren. Ja. Maar je moet je niet op blind staren. Uiteindelijk is wie je wordt en wat je doet om bij dat doel te komen, vele malen belangrijker.
0: Ja, prachtig gezegd. En dat herken je natuurlijk als geen ander, want uh, daar val ik ook onder uh, sportabonnement, weet je wel, Dat heb je dan?
1: <lacht> en geen gebruik van maken.
0: <lacht> ja, dus dat is weer echt wel ja, toch ook een soort van cliché, maar goed, ze bestaan niet voor niks, weet je wel. Uh, iedere keer als het nieuwe jaar weer begint, de goede bedoelingen en intenties die we zetten. Um, maar als ik kijk naar je eigen verhaal, um, Claudio, want... Wat, wat maakt het dat je wilt bijdragen aan deze podcast specifiek?
1: Um, ik, zag, ik zag... Kijk, uiteindelijk de reden waarom ik bij jou was gekomen... is omdat um, ja, eetstoornissen of moeilijkheden in de breedste zin van het woord... op een positieve manier worden, worden belicht. En, en um, ja, ik, ik voel daar wel wat voor. En ik denk dat over het algemeen mannen daar minder snel over praten. Uh, over hun tegenslagen en over wat, er, wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dat vervolgens positief inzetten. Um, ja, het is, het is voor mij nog een heel onderbelicht onderwerp. Terwijl er echt heel veel mensen last van hebben. En ik wil, ik wil simpelweg met mijn levenservaringen wat ik heb meegemaakt. Um, andere mensen laten zien dat het nog steeds mogelijk is om gewoon een prima persoon te zijn. ...en doelen te hebben... ...en een leuk leven te hebben... ...en heel veel te bereiken... ...en gelukkig te zijn... ...dus um, ja, toen ik dit zag... ...dacht ik, hé, hey, wat, wat, wat leuke... ...wat leuke oproep, wat een leuke podcast... ...ik had twee afleveringen gehoord... ...ik weet even niet meer welke, maar iets oudere afleveringen... ...en ja, ik dacht... ...hé, hey, dit, dit is goed wat je aan het doen bent... ...en het is goed dat het vaker besproken wordt.
0: Ja, mooi... ...fijn dat je wilt bijdragen, want... Ik heb inderdaad tot nu toe... Uh, ...ben je de tweede man, uh, zal ik maar zeggen... ...die uh, zich ja. heeft aangemeld. <laughs> uh, ja, pushen werkt ook niet. Je moet er zelf ook aan toe zijn om het verhaal te delen. Veel mensen vinden het ook spannend, merk ik... Uh, ...bij mijn gasten. Uh, maar goed, als je dus een doel hebt... ...je wil bijvoorbeeld in jouw context, in jouw business... Uh, ...meer gezond, fit worden, lekker in je vel zitten... En daar een doel voor stellen, dan heb je vaak oorzaken waar mensen tegenaan lopen. En dat vraagt toch ook dat moeilijke gesprek te voeren in jezelf. En, en ook met elkaar kan ik me voorstellen. Loop je hier ook tegenaan, wat je ook zegt, dat het dus onderbelicht is. dat, dat Als je kijkt naar de mannelijke doelgroep, dat ze zich nog niet vrij genoeg voelen om zich uh, hierin te uiten. En dat gaf je al een beetje aan. Ja, dat speelt zeker mee. Hoe kun je dat toch in beweging brengen?
1: Alles begint met erover praten. <laughs> en en um, ook de schaamte eraf halen. Ik kan me nog herinneren toen ik begon met... Um, to, toen ik voor het eerst toegaf naar mezelf dan... dat ik, uh, dat ik een eetstoornis had of had doorgemaakt. Of hoe je het ook wilt benoemen. Um, ik had heel veel schaamte. Ik voelde me echt een soort van... Ja, je voelt je echt een loser. Ik denk dat dat echt uh, de lading dekt voor mij. Ik voelde me echt een enorme loser. Ik dacht echt. Um, uh, een van de stomste dingen die je kan hebben is een eetstoornis. Ik bedoel, van alle dingen die je kan krijgen, is dan een eitestoornis voor mij echt een soort van het meest suffen. En ja, daar zat ik dan met mijn eetstoornis. Dus het was een soort van. Het was een soort van echte karma. Maar um, tegelijkertijd. Uh, het, is, het is gewoon een realiteit. Het is een kopingsmechanisme waar, waar je ja, wel of geen aanleg voor hebt. En um, uiteindelijk helpt het om het er gewoon over te hebben. Want het heeft een oorzaak, het heeft redenen. Uh, en de enige manier om mee te dealen is om te gaan kijken van... hé, hey, wat, wat zit daar eigenlijk achter? Ja
0: want, als ik,
1: hebben...
0: ja, want als ik kijk naar jou, Claudia, Hoe oud was jij in die leeftijd dat je een age kende? Hoe lang heeft die periode ja,
1: geduurd? Um, nou het heeft wel echt zeker vier jaar geduurd nou van mijn 20ste, 21ste tot 24 25 ongeveer dus uh, best wel lang nog, maar ja er zijn mensen die er veel langer in zitten of veel korter um, maar het voelde wel als heel erg lang vooral dat, het voelde echt eindeloos en um, ik ben blij dat ik eruit ben, maar dat konden dus alleen maar door erover te praten en, en, ja, en heel veel ja. bij het gevoel te komen.
0: Bij het gevoel te komen. Ja, emotieregulatie. Um, wat is jouw leeftijd nu, Claudio?
1: 26.
0: 26? Ja. Dus dat is wel nog best wel recent. Um,
1: ja, ja, ja twee, ongeveer twee jaar. Inderdaad, zomer 2018. Ja. Maar het voelt echt als uh, tien jaar geleden. Het voelt echt ja. als een uh, different lifetime.
0: Ja, Je hebt een transformatie doorgemaakt ook na die periode. Ja.
1: ja, ja, ja.
0: En als je kijkt bij jou wat, wat de redenen waren, uh, wat daartoe heeft geleid, kun je dat voor jezelf benoemen?
1: Ik denk dat het heel vaak een mix is van een aantal dingen. Kijk, uiteindelijk, um, als ik zeg maar heel mijn levensverhaal erbij pak, maar dan kort samengevat. Um, ik ben uh, een immigrant. Ik kom vanuit Curaçao. Dus ik heb een hele uh, cultuurshock meegemaakt. Een hele um, switch in lifestyle. In de breedste zin van het woord. Op Curaçao heel veel meegemaakt. Dat allemaal hier meegenomen. En uiteindelijk ontstond er ergens een soort van... Aan de ene kant wel een drang om mezelf vooruit te, ja, te propelleren. Ja. Maar aan de andere kant... Um, ook ergens toch stiekem een soort van faalangst... gecombineerd met... Um, oh, wat zullen mensen van me denken? Um, ja, en, en, en ook heel erg controlebehoefig zijn. Dus echt de, 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 de controle willen hebben over mijn leven. De regie willen hebben over mijn leven. Na een hele lange periode... waar ik dat juist totaal niet had voor mijn gevoel... Um, zorgen er dus voor dat ik... Um, ja, binnen voeding dat ben gaan doen. Omdat je... Natuurlijk, absolute controle hebt. Um, tenminste, voor jouw gevoel. Ja. Yeah. met controle en, en, en zelfbeeld en acceptatie en, en wat andere mensen van je denken. En ik denk dat, dat ik dat allemaal voelde. En het was een manier om te dealen met alles wat gaande was, zowel extern als intern.
0: Ja, yeah. en hoe lang woon je nu in Nederland?
1: Um, nu af, uh, Nu... Um, 8,5 jaar, dus zomer 2012 was ik verhuisd vanuit Curaçao. Dus nu um, ja, 8,5, maar ook dat voelt echt als uh, veel langer. Ja, yeah.
0: en was ook een van de redenen je coming out dat je op mannen valt uh, op Curaçao en, wat die, en die nasleep daarvan naar Nederland toe, wat ook meespeelde?
1: Ja, zeker, zeker. Kijk, weet je, ik, uh, ik stapte dus in een, in een wereld eigenlijk. Kijk, mijn wereld op Curaçao was school, familie, um, kerk, dat wat er op het eiland gebeurde. En um, ja, ik, ik was helemaal niet echt bezig met of ik nou, uh, hoe, ik op de markt <laughs> hoe ik op de markt gepositioneerd was of iets dergelijks... En, toen ik hier kwam en ik ging stappen en, en hè, ik ging meer mezelf ontdekken en, en mijn geaardheid, seksualiteit, um, ontdekte ik eigenlijk van, hé, hey, um, ja, er is een bepaalde standaard hier in deze scene waar ik kennelijk niet aan voldoen. Dus um, ja, dan moet ik er wat aan gaan doen. Tenminste, hè, dus zo denk ik dan weer, hè. oh ja, dan ga ik er wat aan doen, want ik, ik, ik ga het niet... Dat kan ik dan niet accepteren. Ik kan niet accepteren dat ik als een of andere, al, al dat ik als minder word ingeschaald. Dat is niet hoe ik ben. Um, ik was dat ook niet gewend, want ik vind het juist belangrijk om um, het maximale uit mezelf te halen uit mijn leven. En dat ik ergens een soort van tekort kwam, dat kon ik dan niet hebben. Dus ja, dat is ook absoluut een reden waarom ik zoveel ben gaan sporten in het begin. Um, het had ook heel veel te maken met zelfvertrouwen. Want als je genoeg zelfvertrouwen hebt, dan interesseert dat je niet. Dus nu, als ik terugkijk, dan denk ik, ja, zo niet belangrijk. Maar ja, ik ben blij dat ik er wel nu fit en gezond uitzie. Want het is nu voor mij in plaats van voor hun.
0: Oh, maar daar zeg je dus ook mee. Dus daar zeg je ook mee. Um, ja, dus het dus, is ook wel bekend van sporten: dat je zelfvertrouwen ook die boost kan geven. Maar letterlijk gewoon die die kracht ook in je lijf of zo... dat dat jouw body geeft in alle facetten?
1: 100 procent. procent. Ik weet nog... Um, toen, hè, nu dat ik wat gespierd ben... ik voel ook letterlijk het verschil tussen toen ik wat slanker was. Want ik had echt een periode toen ik echt in de top van een bulimia zat... dat ik echt... nou, ik zag er echt niet uit. Zo dun was ik. En... Um, als ik nu kijk hoe, hoe ik op mensen overkom. Um, er is letterlijk meer voor mij. En dat is imposanter. Dat is, maar het voelt ook voor mij fijner. Omdat ik het gevoel heb van. hé, hey, ik, ik sta. Hè? Ik, mijn lichaam is sterk. Ik, ik, ik kan lopen, bewegen. Ik ben vrij. Um, dus het, is, het, het gaat. Als je er eenmaal bent. Besef je dat het veel verder gaat dan hoe je eruit ziet. En dan switcht ineens het hele gevoel helemaal naar binnen toe. Dan interesseert de buitenkant je ineens een stuk, of tenminste in mijn geval, de buitenkant interesseert me ineens een stuk minder, omdat ik me veel krachtiger voel dan dat wat je aan de buitenkant ja. ziet. Ik voel me vaak echt onverslaanbaar. En dat, dat is het gevoel wat je uiteindelijk, tenminste wat ik heel graag wilde, maar geen idee hoe het voelde. Maar ja, here we are. Ja,
0: prachtig. En om dat op te bouwen voor jezelf. Uh... Is dat iedere dag in de sportkosten? Of hoe heb je dat voor jezelf opgebouwd?
1: Um, het heeft verschillende facetten. Ik denk dat als ik het... In het begin was het heel veel sporten inderdaad. Bezig zijn met mijn uiterlijk. Dus heel erg uiterlijk gericht. En naarmate ik um, ja fitter was, kwam ik erachter. Want het ja, maakt niet uit hoe ik eruit zag. De binnenkant bleef soort van hetzelfde. Dus ik bleef onzeker en um, toen ben ik veel meer gaan werken met mindset eh, en van het een kwam het ander veel meer met spiritualiteit met bewustzijn in de breedste zin van het woord en um, ik heb nu ook toevallig naast me zo'n rood boekje waar ik iedere dag in schrijf mogen we die dus, zien? Ik... Mag ik zien? ja zeker kijk het is um, een soort van journal ja
0: yeah.
1: dus um, ja hierin schrijf ik ja ze stellen heel veel verschillende vragen en hierin kan je dan uh, je eigen gedachten eigenlijk teruglezen. Dus je kan uh, letterlijk een bericht naar jezelf achterlaten. Um, of de mensen waar je mee moet connecten. Of, of hoe je je vandaag wil voelen. Wat zijn dingen die je fijn hebt laten voelen. Of juist gestrest. Een agenda, een actielijst. Maar dan echt met zo weinig ruimte. Dus ook een soort van, hé, hey, let op. Niet te veel nee. willen op een dag. Dus... Um, ja, ik moet zeggen, dit geeft wel heel veel duidelijkheid. Want nogmaals, het is, niet, het is een middel. Maar wat het doet is... Um, ik moet iedere dag gaan, gaan voelen... wat er allemaal in me gebeurt. Aan het begin en einde van de dag. Um, en eigenlijk paraat staan... aan de poorten van mijn eigen brein. Dus ik sta dan paraat voor mezelf. En dan kijk ik wat er gebeurt. En dan kan ik iedere ochtend beginnen met... Hé, hey, wat gebeurt er hierboven? Is dat oké? Okay? Is dat waar ik, waar ik het naartoe wil hebben? En het ook verwerken. Want heel vaak door het uit te spreken en te schrijven kan je het een plekje geven. En kan ja. je heel veel ook accepteren.
0: Ja, prachtig. En, en hoe bewaak je voor jezelf... die kritische gedachten? Want die kennen we toch vaak... als we ook een eetstoornis achtergrond hebben gekend. Dat is toch een onderdeel van ons. Dat je dus niet kritische punten in je, in je journal gaat zetten. Maar dat je het ook positief uh, voorwaarts houdt.
1: Ik denk dat... Um... Ik, ik, heb allang, ik heb het al lang losgelaten Maaike ik, ik ben niet meer uh, ik ben wel vaak hard voor mezelf in de zin van ik wil wel veel ja. um, maar ik ben zo gaan voelen dat de enige manier waarop ik duurzaam mezelf vooruit kan helpen um, of vooruit kan gaan lopen is door dat juist veel liefdevoller te doen uh, dus ik praat niet meer tegen mezelf in termen van loser en dat ja. soort dingen Um, ik kan het wel voelen en dat zien maar de ik in mij um, praat nooit meer tegen mezelf op die manier dus um, ik praat eigenlijk heel ik schrijf heel lieve dingen naar mezelf het, het hoeft niet uh, zo, zo bemoedigend te zijn maar wel gewoon als de vader die ik voor mezelf zou willen zijn mm, ik denk what? dat zo ga ik met mezelf niet om, ik ga mezelf niet niet meer op de kop slaan. Dat, dat, dat heeft geen zin. Zo voel ik dat ook niet meer.
0: Dat vind ik zo ja. mooi wat je zegt, Claudio. Want dat, dat je je eigen vader ook bent. Naar jezelf toe. Dus daarmee ook niet afhankelijk meer bent. Van, van je echte vader, zullen we maar zeggen. Als die. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja, ken ik ken ja, ze... ook. Met mijn
0: moeder dan. Maar ja.
1: Ja, ik denk dat we... Um... Ja, weet je, we hebben allemaal een soort van voorbeeldrol nodig en um, we moeten de kracht daarvan niet onderschatten. Maar uiteindelijk, ik denk dat um, door het op die manier te zien, pak je wel een stuk meer verantwoordelijkheid voor dat wat er in jou gebeurt. Want uiteindelijk, um, ik denk dat het al een van de meest cruciale dingen voor mij waren dat um, dat ik ben gaan accepteren dat aan de ene kant... Ja, ik ben een slachtoffer geweest van heel veel dingen. Maar hoe lang ga ik dat nog gebruiken? Hoe lang um, is dat nog het gesprek? Um, en daardoor dat te gaan turnen en juist te gaan voelen van... Hé, hey, oké, okay, maar wat kan ik nu doen om dan door te gaan? En ik denk dat een van de dingen daarvan was... Um, als ik mezelf als mijn kind zag... Als mijn zoon, een volwassen zoon die echt supercoole dingen doet en lekker aan het ondernemen is. Wat zou ik tegen mijn zoon zeggen? Ja, dit. Ik ga niet tegen mijn zoon zeggen dat hij een loser is omdat hij een paar kilo meer of minder weegt.
0: Ja. Of wat zou een beste vriend of een vriend van je tegen je zeggen? Vind ik ook altijd een mooie. Ja. Of ook andersom, als je tegen een vraagstuk aanloopt, wat heeft een rolmodel voor jou? Wat zou die dan op dit moment gaan doen? Vind ik ook altijd een mooie. Ja. Dus in mijn geval vind ik Brene Brown heel erg inspirerend. Ken je haar oh, boek? Ja.
1: ja, zeker, zeker. Zij is echt briljant, inderdaad.
0: Ik vind dat is zo mooi. Dat is een enorme wetenschapper uit het hoofd. Maar die kwetsbaarheid, weet je wel, die verbinding ook met haar gevoel, dat vind ik prachtig hoe ze dat uh, tot uiting brengt.
1: Dus de... ik, ik heb dat heel erg met Tony Robbins. Oh ja. Ik, ja. Nu, ik, ben, ik heb nu net zijn, uh, zijn nieuwste podcast beluisterd. Um, fireside stories met zijn vrouw, Sage. Ja. En ja, dat is ook heel, heel gaaf om te zien dat juist aan de ene kant, wat jou heel krachtig maakt als ondernemer of uh, succesvol in de breedste zin van het woord, is dat er een goede balans is, dus aan de ene kant cognitief heel sterk zijn en knallen, letterlijk. En aan de andere kant ook heel erg goed in contact staan met wat er in jou gebeurt en ja. daarmee weten te dealen. En dat ook voelen. Dus niet, ja. niet alleen maar, oh ja, ik ben aan het schoonmaken en schrijven. Maar ook echt zitten, ja. ervaren, doorvoelen. Ja, zoals, ja, ja, zoals ja.
0: Nou, en voorheen los ik die tegeltjes altijd. Maar als je hem echt gaat voelen en ervaren, dan weet je dat het start in je buik. In, in het hart, binnenin. Ja. En dan is het werktuig, het middel ook, ons hoofd. Die praktisch planningen maakt en, en alles wat ja. nodig is om het uit te
1: brengen. Exact.
0: maar dat is een weg geweest, ja, als ik voor mezelf spreek om daar, om daar ja, te komen
1: dus dat ja, weer... het is altijd, hè? <laughs> dat is altijd ah, het is ja. een proces je kan niet wakkers, wakker worden en ineens Tony Robbins zijn dat gaat niet nee. dus, dus
0: Tony Robbins is een inspirator voor jou um, spiritualiteit waar moet ik dan aan denken wat, wat heeft jou geholpen
1: uh, het ironische is dat, ik, dat het start van mijn leven juist heel erg spiritueel was. In de zin van, um, ik kom uit een kerkomgeving, dus christelijk opgevoed, katholiek opgevoed. Um, iedere zondag in de kerk, iedere feestdag in de kerk, soms ook zaterdagavond of zondagavond. Um, mijn moeder die is heel gelovig, een hele gelovige vrouw die, um, ja, die, 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 die niets anders wilde dan het goed zijn van haar kinderen en haar gezin. Dus in de basis kwam het allemaal uit liefde. Um, maar wat ik me wel, wel was gaan realiseren... sowieso de laatste tijd heel erg veel... is dat um, je hebt soms kinderen die precies zijn zoals hun ouders. En je hebt soms kinderen die echt, ex, echt 100% hun best doen... om alles wat ze in hun opvoeding hebben gehad... volledig te niet te doen. Ja. <laughs> en ik ben dus een van die kinderen, dat realiseer ik me... die eigenlijk... Um, alles wat ik mee heb gekregen heb ik eigenlijk als een blok beton laten vallen. toen ik hier toe was verhuisd. Um, en toch ben ik nu steeds meer bepaalde dingen van vroeger aan het herontdekken. Um, heel stom voorbeeld, bijvoorbeeld schoonmaken. Ik heb daar echt een hekel aan. Maar de laatste tijd heb ik ineens zoiets van: hé, hey, ja, ik snap, ik snap mijn moeder heel goed. Opgeruimd huis is gewoon zo fijn. <laughs> het is echt heel fijn um, en in spiritualiteit had ik een periode dat ik hetzelfde um, dezelfde gedachten had dat ik eigenlijk ineens stak van hey, um, het is leuk dat ik zoveel heb meegemaakt maar ja, waar, waar gaat het allemaal naartoe Oké, okay, stel je voor ik ben straks miljonair stel je voor ik ben straks uh, wereldbekend stel je voor ik ben straks um, gelukkig uh, en dan wat, wat komt er daarna? Dus ineens had ik een soort van moment... dat ik alles ging extrapoleren naar helemaal het einde. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat... Oké, okay, dan heb ik alles en dan. Ja, en op dat moment ben ik eigenlijk heel erg gaan voelen... van, hé, hey, er moet een soort van hoger door in zitten Voor mezelf dan, hè. Dat, ik voelde heel erg die behoefte. Um, ja, en dat ontstaat gewoon. Dus veel meer gaan lezen over spiritualiteit... en de breedste zin van het woord... Um, en dat heeft niet altijd te maken met God, of Allah, of Boeddha, of wie je ook aanbidt, of wat, wat, je, wat je religie ook mag zijn. Uh, het heeft meer te maken met um, dat je voelt dat de wereld meer is dan alleen maar dat wat je met je brein kan begrijpen. Dus dat het gaat om, um, ook meer dan emoties, het gaat om intuïtie en dingen aanvoelen. Dus een soort van... Ja, noem het zesde zintuig. Maar ik zou het wel zo omschrijven. Dus ja, ik ga ik wel gaan ontwikkelen.
0: En hoe verweef je dat in jouw dagelijks uh,
1: zijn? Um, door te vertragen. En uh, de tijd nemen om te voelen wat, wat er in jou gebeurt. Op het moment dat je iets aan het doen bent. Of met iemand in gesprek bent. Uh, want heel vaak als je iemand voor je hebt... dan gebeurt er van alles in je lichaam... in je zijn... waar je niet eens bewust van bent. Noem het ondernemersinstinct... noem het uh, een gevoel... noem het whatever je wil. Um, ik zie dat als een gedeelte spiritualiteit... dat je in staat bent om die persoon te waarnemen... en vervolgens ook te voelen van... hé, hey, wat... Um, zit hier wat in? En dat klinkt misschien heel vaag, maar...
0: Ook dat is ervaren,
1: hè? Ja. ja, dat is ook ervaren. Instinctief, eigenlijk binnen de eerste halve seconde weet je precies wat voor persoon je voor je hebt, hè? in grote lijnen, en of het wat gaat worden zakelijk, ja. privé. Um, dus dat, ja, zo integreer ik het. En, en ook met hoe ik me voel, waar ik naartoe wil, wat ik wil manifesteren. Um, mijn missie op aarde, ja, dat, 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 ja. dat voel ik dagelijks.
0: Ja, en als ik ook voor mezelf spreek, ik vond het ook een stukje spannend, dat uh, spirituele stuk. Uh, Want dat woord, daar krijg ik allemaal associaties bij. Terwijl ik het zie als een hoogtemater van bewustzijn, weet je wel. Uh, ja. Maar als ik dus terugkijk naar mijn route, um, waar ik vanaf probeerde te rennen, <tus> um, maar mijn moeder bijvoorbeeld die is enorm spiritueel, alleen ze heeft het nooit geuit, maar ja, van Indische afkomst, uh, heel die familie heeft wel prachtige talenten daarin. Uh, dus eigenlijk ontkom ik er niet aan, want dan ontken ik ook een stuk van mezelf. Weet je wel?
1: En ben je dan ook bang dat uh, wat andere mensen ervan gaan ja. vinden?
0: Ja, kijk, ik, ik deel het nu gezellig op een podcast, dus onlangs nog wel weer. Ja, ja. Um, dus, dus ik kies ook ervoor om dingen te doorbreken voor mezelf, ook al vind ik het spannend. Um, 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 ik kan auras en chakras heel easy lezen ik, ik ben sinds een paar weken bezig met tekeningen te maken ik kan van jou nu zo'n tekening maken het is gewoon spot on met, met info wat ik gewoon door wat ik gewoon aanvoel laat ik het zo zeggen um, dus die wil ja, ik graag ja,
1: geven maak... <laughs> maak maar een foto stuur me op, ik nee, ben heel benieuwd
0: ja, en dat is, en maar dat vraagt vertrouwen, dat heb ik in ieder geval ervaren ja, dus dat hoofd dat meteen dat wil wegbonchuren van ja yeah, right, ik, uh, kom ik weer met de tekening. Maar ik zie gewoon wat het doet met mensen. Ik, ik hoor hoe het raakt en hoe ik mensen daarbij kan helpen. Het is ook maar een middel in, in het totaal wat ik doe. Um, ja. Maar waarom niet inzetten als het is? Uh, ja.
1: Ik denk dat, uh, ik denk dat heel, veel, um, heel veel problemen ook ontstaan omdat we um, ze proberen te begrijpen met ons hoofd. Ik bedoel, kijk maar naar deze situatie. Of kijk maar naar business in zijn algemeen.
0: Ja.
1: Um, kijk, als ondernemer, ik weet dat heel veel mensen... heel erg bezig zijn met rekenen en, en uitdenken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar realiteit is dus dat je geen controle hebt over 90% van wat er om je heen gebeurt. Dus ja, je moet wel een soort van go with the flow. Maar tegelijkertijd, um, je, je kan niet begrijpen hoe sommige dingen lopen. Dat is, uh, dat is heel erg jezelf durven overgeven aan. En um, ook hierin, um, je moet jezelf durven overgeven aan, aan wat er in jou zit. En ik denk dat heel veel mensen, um, wat heel veel mensen dus breekt, ook in ondernemerschap, of um, als we het hebben over eetstoornissen, in, in eetstoornissen, Is dat um, heel veel mensen niet durven te erkennen en te voelen dat wat er in hun gebeurt.
0: De ik het echt, ja. ja, ja, de innerlijke waarheid en, en, en dat prachtige ja. woord wat je ook zegt van overgave, dat, dat is vind ik een prachtig woord, overgave in, in, in alles, maar dat is ook loei spannend, maar dat is weer het hoofd iets spannend vinden, maar wat mag je daarin jezelf ook weer geven en zo'n journal wat jij dan ook laat zien, dat kan daar prachtig bij helpen, die intenties die je daarin zet, in beschrijft.
1: Weet je, in, in de sport, ik denk dat wat ik nog gaaf vind aan deze journal, is dat um, in de sport zijn we heel erg gewend met dat dingen maakbaar zijn. Althans, um, dat is ook zo, heel veel is heel maakbaar. Yeah. Maar tegelijkertijd, er zit al heel veel in jou. Um, en hoe gaaf is het als je jezelf kan overgeven aan jezelf, zodat het ook naar boven komt. En dat je vervolgens daarin keuzes kan gaan maken. Prima. Um, maar je moet wel eerst bij jezelf komen voordat je iets ervan kan maken. En dit is een manier om daar inzicht in te geven. Door te blijven voelen, opschrijven en die interactie zien met jezelf gedurende een tijd. Um, omdat bepaalde dingen ga je op een gegeven moment opvallen. Ja, dus als kast. ik ook wat ik een jaar geleden heb opgeschreven. Soms um, ja, daar kan ik soms wel van schrikken dat ik echt denk: van, het lijkt alsof dit een heel ander mens is.
0: Ja, ja het werd prachtig voor reflectie, inderdaad. En om ook uh, niet alleen te trainen met de gewichten, maar ook te trainen in je gedachten, inderdaad, wat, wat je hebt benoemd. En weet je wat ik zo grappig vind? Want heb je ook veel met voeding? Uh, eten, lekker eten, begon, die is gezellig. Ja. En jij? <laughs> ja, ik vind het ook goed dat de Indische rijstafels en dat soort uh, heerlijke... Ik kan
1: het net zeggen, volgens mij kom jij ook uit een cultuur waar eten heel belangrijk is, ja. of niet? Ja. En ook de
0: hotelschool gaan doen, weet je wel. En, en dat hoor ik dus heel ja. vaak, dat, dat de liefde voor eten er wel heel vaak erin zit bij mensen met een eetstoornis.
1: Ja, 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 ja. En dan kan je je afvragen wat, um, of het nou de kip of de ei is. Ik weet het eigenlijk niet. Aan de ja. andere kant, ik denk dat um, je vlucht gewoon in iets waar je hele positieve gevoelens voor hebt. Want uiteindelijk, ja, wat maakt dat de ene bijvoorbeeld uh, een e krijgt en de ander verslaafd raakt aan alcohol en drugs. Ja, dat ik denk dat het een beetje op hetzelfde neerkomt. Um, alleen ja, het hangt maar net af waar je toevallig een soort van. ...super positieve associatie bij hebt.
0: Ja. En als je kijkt naar eetproblematiek in Nederland... Hè? ...als je een eetstoornis hebt... ...dan heb je de diagnose gekend... ...vanuit een, uh, vanuit een professional, weet je wel... ...een uh, kliniek, een instelling... ...via de huisarts doorverwezen... ...dat je in het systeem zit van, van de zorg hieromtrend... ...en heb je die label uh, niet gekend... ...dan heb je een, ken je een eetprobleem. Um, ja, nou denk ik persoonlijk dat als je kijkt dus naar emoties en, en je kunt niet goed bij je gevoel of je emoties benoemen en je, en je veegt ze weg. Dat dus emotie eten ook vaak ontstaat bij mensen. Oftewel, wat is dan nog een eetprobleem? Hè? Of, een, of een eetstoornis? Hebben we niet massaal in, in een vorm een, een eetprobleem?
1: Um... Ik zou, het, ik zou het anders benoemen, Maaike. Ik denk dat wij niet een eetprobleem hebben... maar we hebben een, een praatprobleem. Mm -hmm. wij, um, wij als mensen, en misschien in Nederland... Ik weet niet hoe het in andere landen zit... maar hoe ik het ervaar hier in Nederland... is dat wij um, aan de ene kant um, heel goed zijn... In, in dingen aan elkaar vertellen en dingen zeggen... Maar aan de andere kant, er is ook zoveel schaamte nog rondom bepaalde onderwerpen um, dat wij ons gaan uitdrukken in um, bijvoorbeeld eten of bijvoorbeeld um, drugs en ja. alcohol of bijvoorbeeld uh, gokken of ja, shoppen. Of shoppen. Ja. Of shoppen. Of, of liefde, of seks, of whatever. Yes. Maar ik denk, wij hebben geen eetprobleem. Wij hebben um, een connectieprobleem. Wij zijn niet in staat als mensen de laatste tijd sowieso... om um, een, een authentieke verbinding met elkaar aan te gaan. En vooral met jezelf.
0: Ja, precies. Eerst met jezelf en dan met de ander.
1: Yeah. Exactly. En daar draait het om. En eten is hier slechts de onschuldige middel in... Want um, als het niet uh, een berg met eten is, is het wel een fles wijn. Um, dus we moeten eten niet demoniseren. Uh, het gaat echt om de manier waarop wij met onszelf omgaan. En, en hoe weinig aandacht er hiervoor is. Vanuit de opvoeding of vanuit, um, ja, in de breedste zin van het woord, er is te weinig aandacht voor de gezondheid van mensen. In de breedste zin van het woord. Zowel fysiek als mentaal. En dit is absoluut de mentale welzijn.
0: Ja, absoluut. Ja, heel interessant. Want, want dan, dan, dan hebben we het over een eetprobleem of een, <coughs> een, een eetstoornis. Daar hebben we onze eigen definities uh, natuurlijk bij. Wat het dan is voor jou, voor mij. Ja. Maar heet het dan eigenlijk wel een eetprobleem, Klaarjouw?
1: Ja, weet je, Mike, wij, wij willen graag labeltjes plakken op dingen... om te snappen en om te categoriseren. Um, maar kijk, één, ik, ik heb nooit in de GGZ rondgelopen... omdat ik al die verhalen hoorde en dacht van... nou, weet je, mij ga je daar echt nooit dood in vinden, echt serieus. Um, maar ik heb zoveel mensen om me heen gehad die wel in de GGZ zijn geraakt.
0: Ja. En
1: uiteindelijk um, de label... Um, ...eetstoornis hebben gehad... ...terwijl uh, het helemaal niet om het eten gaat... ...wat echt zo stom is... Um, ...het gaat negen van de tien keer... ...totaal niet om eten... ...en dat is dus het ironische... ...het gaat echt niet om eten... ...en um, zoveel mensen snappen dat nog steeds niet... ...net zoals het anorexia bijvoorbeeld... Hè, ...als klassieke voorbeeld... ...heeft helemaal niks te maken met eten... ...heeft ook helemaal niks te maken met gewicht... ...en um, als mensen dat niet collectief gaan begrijpen... dan Um, dan zullen we dat als een eetstoornis blijven bestempelen. In plaats van bijvoorbeeld um, een zelfbeeldstoornis of een uh, uh, um, acceptatiestoornis. Of een, hoe je het ook wil benoemen. Maar het heeft niks te maken met eten en figuur. Het is heel vaak juist. Het is natuurlijk wel een onderdeel daarvan. Maar het heeft alles te maken met controle en jouw eigen zelfbeeld. Yeah. Wat je van jezelf denkt. Yeah dus
0: um... ja, ik voel hem heel erg ik, ik, hoe je het beschrijft want, want ken je veel mensen om je heen ook in de wereld waarin je zit wat is de wereld maar goed in, in de sportwereld
1: ja ik denk dat um... kijk de, de scheidingslijn is vaak dun um... kijk ik heb bijvoorbeeld in de bodybuilding gezeten en ik denk dat um, heel veel mensen starten met een soort van passie voor hoe het lijf uh, ge, ge... ...geshaped kan worden wat, er, wat, er, wat je lichaam in staat is om te doen. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen zich vervolgens verliezen in um, het proces... ...en vergeten waar ze nou daadwerkelijk die passie voor voelen. Dat het gaat om bijvoorbeeld dat ze, dat ze zo onder de indruk zijn... ...van wat het lichaam allemaal kan en hoe het eruit ziet... ...en, en hoe jouw eigen lichaam kan, uh, kan presteren onder bepaalde omstandigheden... Um, ja, dat vergeten ze gewoon. En vervolgens draait het alleen maar om... Oké, okay, maar hoeveel millimeter minder, vet, minder huidplooi heb ik? Um, maar ook in de sporterswereld. Ik weet nog, toen ik begon... <laughs> een paar jaar geleden bij een sportschool... Die ik nu even niet ga benoemen. Um, ik liep daar rond met heel veel fit girls... En mensen die nu uh, super instafamer zijn... En, en boeken hebben geschreven, van alles en nog wat... Um, als ik kijk naar hoe zij zich toen de tijd um, ja, gedraagden, ja, dat is absoluut weer tussen aanhalingstekens eetstoornis. Maar again, dat heeft helemaal niks te maken met eten.
0: Nee. Helemaal
1: niks te maken met sporten, maar alles te maken met wat vinden mensen van me? Ben ik goed genoeg? Um, ik wil heel graag opvallen, ik wil heel graag vriendjes zijn, ik wil heel graag liefde ontvangen. En dan was dit een middel, want ja, ze zag er wel een soort van goed uit. En als ze er beter uitzagen, kregen ze meer aandacht. Ja, dat wilden ze. Liefde, acceptatie. Um, het gevoel hebben dat ze goed genoeg zijn. Dus het is, het is niet zo heel moeilijk als je even uitzoomt. Dus heel veel mensen hebben hier last van.
0: Ja, ieder mens wordt gehoord en gezien worden. Ja,
1: ja tuurlijk. En als je 100 likes is. Uh, 1000 likes voelt toch vaak fijner dan 50 likes. En. Uh, ...daar komt dus dat stukje verslaving bij kijken.
0: Ja. Heb jij dat ook met een like? Hoe ga jij ermee om?
1: <laughs> Vanuit heb ik hier ook uh, een interview over afgegeven. Oh, yeah. Ik heb... Uh, ik heb uh, mijn account is nu toevallig geblokkeerd. Daar had ik 2300 volgers of zo op. Yeah. Um, maar ik weet nog, toen ik 1500 volgers had... ...toen ik ook helemaal in die bulimia-periode zat... ...en met mezelf bezig was op die manier... Had ik dus volgers gekocht. Uh, met het idee van, als ik dat doe, dan ben ik cooler. <laughs> ik vind, ja, weet je, het leuke is dat ik dat nu kan vertellen. Hè? Dus ik heb iedere fout gemaakt die er mogelijk is. Ja. Um, maar toen kwam ik erachter dat het eigenlijk leeg en betekenislos was. En dat die likes, ja, weet je, of je er 100 of 200 krijgt, of 300 of 400. Ja, weet je, het maakt zo niks uit. Ja. Het, is, het is natuurlijk leuk aan de ene kant. Um, maar ik heb dat ook helemaal buiten mezelf gezet. Kijk, ik vind het, um, ik heb het nu omgedraaid. Niet hoeveel likes krijg ik, maar hoeveel mensen kan ik bereiken. En dat voelt compleet anders, waardoor de yeah, foto yeah. niet alleen maar dat, maar um, het gaat dan niet meer om die foto, het gaat om wat ik te melden heb.
0: Ja, van binnenuit en niet afhankelijk van de uh, likes ja yeah.
1: En weet je wat echt heel grappig is? Dan gaat het vele yeah. malen hard. <laughs> dat is bizar. Mensen ja. voelen dat. Ja. Mensen denken, oh wat leuk nou. En ineens is het fijn. Nu ik ben ik eigenlijk een soort van opnieuw begonnen. Ja, het gaat nu ineens hard. Omdat mensen voelen, deze gast heeft wat te melden.
0: Ja, ik denk niet alleen, lieve Claudio, als ik dan voor mezelf spreek, maar ik, ik, ik vind je gewoon een heel warm mens. En juist door je bagage, een soort van uh, your stay humble, weet je wel. Uh, met beide voeten op de grond. Je hebt je, 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 je uh, landen meegemaakt. Dus dat maakt je heel erg een soort van nederig of zo. Dat is wat ik bij wat, wat me opvalt.
1: Steeds meer en meer. Steeds meer en meer. Yeah. Want dat is... Um, ja, je bent... Je, ik ben niet beter dan anderen. En of ik nou 500 of uh, 500.000 volgers heb, dat, um, dat zal niet moeten veranderen. Het enige wat er verandert is hoeveel mensen ben je toe in staat om te bereiken. That's it. Het maakt je geen ander of beter mens. Hoort nee. dat tenminste niet te doen. Ja.
0: Yeah. Ja, just staying you. Ja, ja. Volgens mij gewoon de, de puurheid. Gelukkig hoor ik die ook wel eens terug, maar gewoon omdat je jezelf meebrengt. Uh, meer kun je niet. Je kunt niet meer doen dan, dan jezelf meebrengen. En dan ga je zien waar het eindigt. Weet je wel? Uh, ik weet dat met deze podcast ook niet. Het, het enige wat ik wil is de verhalen overbrengen die ertoe doen. Weet je wel? Ook jouw super inspirerende verhaal. En, en waar dat toe leidt, dat gaan we ervaren. Natuurlijk heb ik al een stip. Hè? Uh,
1: <laughs> ja, ja, ergens hopen ja. natuurlijk dat heel veel mensen ineens denken van, oh ja, nou, ik moet het toch wel even anders gaan doen. En ik kan dit en uh, ik, ik moet mijn leven weer helemaal fixen en ik moet aan mijn nee. mindset werken, mijn gezondheid. Uh, nou. ja,
0: dat is ook dat... mijn doel. Weet je wel? Die boodschap afgeven. En, en hoop brengen. Ook voor mensen die er middenin zitten. Uh, dat ze genoeg verhalen horen. Dat het wel kan.
1: Um... Even, Maaike, dat maakt een verschil. Dat meen ik echt. Want um, wat, wat mij eruit heeft getrokken. En met eruit bedoel ik. Uit die ja. periode. Is dus juist. Um, en uit heel veel periodes. Hè, dat is eigenlijk het hele grappige. Um, ik weet nog toen ik in de kast zat. Op de Antillen. Um, dat datgene wat mij vooruit drijfde... Was het, waren de verhalen van mensen die... Ja, gewoon hele gewone mensen... die, die hele fijne, gelukkige, uh, betekenisvolle levens leiden. En ik zag dat op YouTube en ik luisterde naar hun video's. Um, en ik heb hetzelfde toen gedaan met mijn eetstoornis. Niet dat dat hetzelfde is, hè, maar uh, even over, over bepaalde emoties gesproken. Uh, om weer de goede kant op te gaan en tot acceptatie te kunnen komen... Um, was het heel fijn om te lezen en te horen over de verhalen van mensen die dat hebben doorgemaakt of die erin zaten want uiteindelijk, daardoor was ik gedenken van oh shit ik heb dit ook <laughs> ja. ik moet wat er gaan doen dus absoluut hoe meer ik het om me heen hoorde, hoe meer ik dacht oh shit, ik kan het nu echt niet meer ontkennen maar ik uh, ik uh... Je bent ergens links gegaan waar je rechts moet gaan, Claudio. Dus <laughs> het is tijd om er wat aan te doen. Ja. Dus uh, ja, dit, dit helpt absoluut. Dat weet ik 100% zeker. En als er iemand luistert, uh, het komt goed met je.
0: Absoluut, zeker. Ja. En wat, hoe ben jij het uh, ontgroeid? Wat heeft daar uiteindelijk toe geholpen? Zijn dat nu specifieke dingen, top drie, dat je zegt... Nou, wacht, 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 dat... Of is het een samensmelting van die componenten die je noemde van mindset, spiritualiteit, sport, voeding?
1: Uh, ja, uh, en ik denk als ik dan drie concrete dingen kan bedenken die mij heel veel hebben geholpen, um, is het eerste. Ik weet nog dat ik mezelf toestemming gaf om het gewoon te doen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus. Um, voorheen, uh, ik denk eerst um, twee, drie jaar was ik altijd aan het vechten tegen, tegen de binges en ik was uh, he, iedere keer uh, zo'n kramp en dan vervolgens toch een soort van bijna kruipend naar de koelkast en dan vervolgens alles leegvreten. Um, ik gaf mezelf gewoon toestemming, ik dacht nou als je nu wil gaan vreten ga je gang, doe maar weer overgaven hè? Ja.
0: Um,
1: dat maakte echt een verschil waardoor ik eigenlijk op dat moment was gaan voelen van oh ja Steeds vaker besefte ik me tijdens het eten van, dit smaakt eigenlijk helemaal nergens naar en ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Want dit is niet, ja, ergens begonnen iets te klikken. Dat ik dacht van, ja, weet je, dit, nee. Het tweede was um, erover praten met... Um, dat is wel, dit is wel belangrijk, dus er niet zomaar met iedereen over gaan praten, maar praten met mensen die jou niet gaan oordelen en jou niet proberen te fixen. Want heel veel mensen met een welbedoelde adviezen um, maken het juist erger. Dus ga niet zomaar advies van iedereen aannemen. Um, dus denk goed na over waar je waar je, je verhaal... Neerlegt, al helemaal in het begin als je heel kwetsbaar bent. En ik denk het derde is um, dat ik een bezigheid had anders dan um, sport en voeding. Wat ervoor zorgde dat ik dus um, ja, veel bewuster omging met, uh, um, met waar ik mee bezig was in het leven. En waardoor ik kon uitzoomen. Ik kon even uitstappen uit de hele cirkel van huis... Gym, supermarkt, toko, <laughs> <laughs> robot. <laughs> nou ja, dat cirkeltje. Je, je lacht dus je snapt wat ik bedoel. Um, ja, dat, dat hielp ook heel erg. Dus, dus die drie dingen, dat zijn um, dingen die mogelijk een ander ook heel goed zouden kunnen helpen. Dus ik kan het een ieder ook echt aanbevelen.
0: Ja. Yeah. Mooi. En hoe werkt het uitzoomen? Wat, wat brengt het uitzoomen voor jou? Dus ook afstand meer dingen gaan
1: bezien? Um, dat je soms naar jezelf kijkt, dat, dat je soms terugdenkt naar een weken of dagen of maandenperiode en denkt. Wat was ik eigenlijk allemaal aan het doen? Wat was ik echt als een of andere bezetene rond aan het rennen? <lacht> Eigenlijk, ja, ik ja. Heb, soms had ik dat echt serieus, dat ik echt terugkeek en dacht, ben jij nog aan het doen? Wat, wat is dit? Wat, wat doe je, man? echt Soms, ik kon dan echt zo tegen mezelf praten, hè? van, jongen, wat doe je? Wat is dit? waar ben je mee bezig? En... Ja. Um, dus die realisatie, dat is eigenlijk heel fijn. Dat ik eigenlijk een terug kon nemen. En kon zeggen van, jongen, ja um, yeah, you fucked up. It's time to, weet je, je moet weer naar rechts en niet naar links. Um, en dat je ook, ik ging dan ook veel meer naar mijn patronen kijken. Van, hé, hey, waar begon het? Uh, wat waren de triggers? Um, uh, wanneer voel ik ook binnen mezelf dat het misgaat? Um, wat zijn daar rode vlaggen in dat ik weet van, oké. Okay, yeah. Of rust of whatever. Dus dat, 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 doet, um, dat doet afstand nemen echt heel erg. Ja, prachtig.
0: En alle facetten die je benoemde, dat is jouw lifestyle geworden. Dus ook voorbij die eetstoornis, gewoon de rest van je leven. Dus gewoon ieder moment dat je opstaat, bewust zijn van wat zijn mijn gedachten. Ook als je gaat slapen en alles ertussen.
1: Ja, en om. Een meest recentelijk voorbeeld te geven. Vorige week had ik echt een moment dat ik het allemaal niet meer zag zitten. Ik had echt vier dagen slecht geslapen. Ik, uh, ik, heb, ik heb een heel actief brein, dus ik kon de uitknop gewoon niet meer vinden. Dus ik sliep slecht. Ik, uh, ik, ik maalde niet, maar het was gewoon aan. En um, ja, het enige wat hielp is om letterlijk eventjes te zeggen: van nou weet je, ik laat weer alles even los. Um, even afstand nemen. Ik heb het geluk dat ik ergens... Uh, ik woon in Almerepoort en mijn zaak zit nu in Amsterdam. Dus ik kan letterlijk naar huis rijden. Twintig minuten. Um, compleet aan de wijk, wat helemaal niks heeft te maken met de rest van mijn leven. Ik ken daar niemand, behalve de onderbuurman. En um, ja, daar ben ik gewoon letterlijk um, afstand aan het nemen. En dat is heel fijn. En daardoor kan je dan soms... Tot ze zelf komen en denken: van Hé, hey, ik ben er maar in Amsterdam aan het rondrennen en, en bellen en ondernemen en van alles, maar wat, wat ben ik aan het doen eigenlijk?
0: Dus van die actiestand toch die rust weer hervinden en vanuit daar weer een gastgroep?
1: Ja, 100%, 100%. Dus ik belde, ik, 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 zat, ik zit in de mastermind um, van Heidi Schuring en, en daar benoemde ik dit ook en daar gaan we ook heel actief met dit soort dingen aan de slag. Dus ik, ik ben er ook heel. Uh, ...steeds bewuster mee bezig... ...en um, ja, met haar heb ik, dat, heb ik sowieso ook heel veel stappen gemaakt op dat vlak... ...om echt te gaan voelen en doorvoelen uh, wat er allemaal zit... ...en terugkijken ja. en vooruitkijken.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, de cirkel is heel mooi verteld zo, hè? De is rond, wil ik zeggen, van... ...ja, alle facetten die, die maken dat, dat wie je nu op dit moment bent... Hoe je staat. Wat, wat voor cijfer geef je jezelf nu over je, je leven? Gewoon hoe je nu staat?
1: De, de podcast deze week. <laughs> Als je me vorige week had gevraagd. Ik weet niet wat ik zou zeggen. Maar um, ik denk dat um, ik samenleven wel echt een, een, een solide negen geef en dat is niet om te overdrijven er zijn nog heel veel dingen die niet goed gaan en er zijn nog heel veel dingen die ik zou willen um, maar weet je heel eerlijk um, corona was echt een heftige periode ik heb mijn sportschool moeten sluiten um, afscheid genomen van heel veel dingen waar ik juist uh, heel veel voor voelde
0: yeah.
1: en tegelijkertijd realiseer ik me meer dan ooit ik had het echt deze week, ik werd ineens wakker en ik keek om me heen, dat was ik zondag en ik keek om me heen in mijn huis. Ik heb heel veel planten thuis. En, en ik heb echt mijn eigen plek nu. En ineens, ik was zo gevuld met het gevoel van... Hoe gaaf is het dat, uh, dat dit gewoon kan? Er zijn mensen die niks hebben. En niet alleen maar dat, maar als ik dan terugdenk... aan hoe ik me voelde um, tien jaar geleden op, uh, op de Antillen en wie ik nu ben geworden en wat ik heb. En ik heb een fantastische partner... Ik heb, ik heb hele leuke klanten. Ik, ik lach me echt... Ik, ik lach me echt een ongeluk iedere dag. Ja, hoe gaaf is dit? En de rest is echt bonus. En ja, weet je, het is niet om de, de spirituele goede uit te hangen. Maar ik, ik, ik voel steeds meer dat je eerst dankbaar moet zijn. En dat je dan klaar bent om te ontvangen. Je kan niet uit... Um, Zoals Heidi dat altijd tegen me zegt... Je kan niet... Uh, uit tekort ontstaat er niet. En moet eerst, je moet eerst die negen echt voelen... Dat je het waard bent. En dat je het ook hebt. En um, dan zie je het ook overal om je heen ontstaan. Dus uh, ja, een negen. absoluut.
0: Ik vind het ook heel goed klinken persoonlijk hoor. Je ook
1: <laughs> <laughs> Oeh. Ja, Heel fijn, ben je heel blij mee, oprecht.
0: Maar ik voel heel erg wat je bedoelt. Uh, die negen, die zou ik ook mezelf willen geven. Hoe ik me in mezelf voel en, en wat daaruit ontstaat. Maar dat innerlijk spel blijft ook, weet je wel, dat maakt ook ons weer gewoon mens. Ja, precies, die golfbeweging. Dat
1: is een golfbeweging.
0: Embrace it. Dat is dan ook alweer wat uh, belangrijk is.
1: Yeah. Dat maakt. Wat maakt het verschil? Daar weet jij. Daarbij natuurlijk ook het voorbeeld van.
0: Ja. Um, hoe zou je willen afsluiten? Is er nog iets wat je wilt uh, zeggen tegen jij ja, die kijkt of luistert? Claudia Brof, Sorry, Claudia. Ik zei het ook bij de start. Sorry, Claudio.
1: Met nee, een hier, vast... Maar nog even. Hele... Ja,
0: precies. Nee, dat...
1: uh... Weet je, ik denk dat een van de belangrijkste dingen... die ik zou willen meegeven aan, uh, ik denk, mensen in het algemeen... maar ook vooral mannen... Uh, wat ik zou verlangen van mijn uh, mannelijke medemens... is dat we um, ja, die hele wat-is-mannelijk-bullshit een beetje opzij zetten... en dan gewoon met elkaar in gesprek gaan. Um, en niet alleen maar dat, maar ik denk dat we... We zouden veel minder eetstoornissen hebben... maar sowieso ook veel meer succes hebben... als we durven te accepteren wat er daadwerkelijk in je zit. Um, en of je het nou mooi of niet mooi vindt... Ja, dat zal je later wel ontdekken. Um, maar je moet 100% eerlijk zijn naar jezelf toe. En, en alleen maar dan ga je je echte potentieel ontgrendelen. Dus wees oordeel niet. Um, wees ook niet bang. En um, weet dat wat het ook is dat je bent, mannelijk, vrouwelijk, um, straight, transgender, bi, um, armrijk. Het is allemaal oké okay en het is allemaal mooi. Alleen jij moet het voelen en jij moet erin gaan staan. Want dan is het mooi. En ja, sport alsjeblieft vaak en blijf gezond. Ja.
0: <laughs> yeah. Ja, ik zeg, uh, weet je wel, applaus als er een groot publiek was, uh, staande operatie. Claudia, <laughs> ja. Ja, ja, dankjewel voor het delen van jouw uh, verhaal, voor je, voor je bijdrage, je openheid. Um, jo, ik wens je al wat moois, um, meer voorspoed door het hele corona-gebeuren in het aankomende jaar. En um, ja, bedankt dat je wilde bijdragen.
1: Hetzelfde. Jij ja, ook bedankt voor je tijd en energie. En uh, ja, ook aan de rest, jullie bedankt voor het luisteren. En um, als, je nog meer, uh, als je nog meer inspiratie wil, volg me gerust op Instagram of LinkedIn. En blijf deze podcast ook vooral volgen, want ik denk dat, uh, dat er nog veel meer, um, veel meer moois voorbij gaat komen. Ja,
0: nou ja, ik wel een momentje. Dat, dat klopt ook. Wat... Ja, ja. Uh, volgende week dan, uh, zijn we ook weer met een nieuwe aflevering voor jou. Uh, kijk of luister dus naar deze podcast. Je weet uh, mij te vinden. En laat ook vooral weten in de reacties wat je van deze aflevering hebt uh, gevonden. Tot de volgende aflevering.
1: Doei doei.